0: 可是，如果你一旦用开阀、嗯嗯、啊，我又不能控制它鱼有没有游进去的情况下，那自然而然这件事情就会是一个封锁消息、嗯。我认为产生的封锁消息或者产生抗拒，是对海洋保育环境的一个伤害。
1: 大家好，欢迎大家收听《海岸保卫战》，我是海光亏。今天很高兴欢迎降峰水产的负责人尚哲，跟我们来聊聊看仔底。好，大
0: 家好，我是尚哲
1: 。我跟我跟尚哲啊，基本上是之前之前一段时间，我们有在看仔底活活动的时候刚好认识，然后他带我们去看了堪仔底的整个市场的状状况。那我觉得一直很酷的事情是，他们是一群学生，就是海洋大学的学生嘛。那从学生在看待顶做了长期的观察与研究，然后跟在地的摊商商家认识之后，然后慢慢的走向了现在是成立的公司。所以我一直觉得很酷的事情是，诶、欸，可能刚好你们从了一个学术的角度去切入，呃，去了解这个市场。所以我也蛮好奇的，是说你们在什么样子的契机会开始在,在,在这在应该说在堪萨斯这边做研究，然后在这边认识了很多人这样子
0: 。其实一开始我们是主要以研究的方式去切入这个市场，然后去想说这这里面在海洋世界里面会有多少不同的种类的鱼。其实单纯就是喜欢鱼啊，喜欢水产生物这样的角度切入，然后后续才开始发现说。不管是里面的一些文化，或者是人文，或者是历史等等，它其实很值得我们去做探讨。那甚至说，它其实一些周边产业也具有一定的发展性，所以才开始慢慢去深入这个市场，去做更多的研究
1: 。那像、啊、像甘丹里市场的话，它其实除了渔获以外，它还有其他的项目嘛？就是除了。呃，新鲜的鱼货，然后有进口鱼货，那还有其他的吗
0: ？其实还有蛮多鱼货的，包含说呃，私募鱼丸啊，火锅加工品等等加工品。那、哦啊、包含也有说刀具啊，那也
1: 有做刀具，对，是是渔具类的，还是像什么菜刀那一些？菜为什、哦、为什么为什么会有？因为其实，在坎仔顶有一个比较
0: 特殊的摊贩名，叫做“大型鱼类分切摊贩”。他们主要是在切一些大型墨鱼或是大型旗鱼的。那这种摊贩通常有些不会直接性的营业，而是专门拿到这些鱼之后分切给坎仔顶的一些小摊贩、生鱼片的小摊贩，嗯，去做去做利用这样子，所以才衍生出一些磨刀的工匠师傅进驻在坎仔饼这样。
1: 哦所以变成他们长，应该说这其实是最早期、最早期的，呃，应该说就已经存在的商家。是，所以早期应该会以大型的分切为主嘛？其
0: 实早期的看电影主要是以加工为主，对，先加工鱼类为主，然后后面慢慢有了比较好的冷冻设备之后，才有生鲜鱼货进驻这样子。所以其实我我认为说这种周遭的产业都是在。后续的十几年里面，慢慢出陆陆续续出现的，也就是为了供应这个庞大的批发市场的需求
1: 。然、no, 后基本上就是供需，是因为这边就是一直都有这样子的需求，所以会有这样子的产业产生。对对对。OK， 那你们。你们在这边做，如果说从从一开始的研究的部分的话，你们是在做哪些类型的研究？
0: 其实主要会是以做鱼类分类为主，
1: 对，就是单纯去寻找说台湾一些稀有的鱼类或者是
0: 尚未被发现的鱼类为主，这样子。那其实因为渔法的关系，可能用底托网就会去拖到一些比较稀有的鱼类，那就是我们会以学术的一个研究主题去把它收集起来，进行一些文章的发表，这样。
1: 哦，所以基本上在看在顶是可以找得到，呃，一些可能保育呃保育类或者是还未命名的语种是。是。那你们后续呃是直接跟摊贩取得之后，然后回去去做，比如说做标本，还是要做成什么样子的心态
0: ？其实他们会主要以做标本为主，或者是做标本保存这件事情。因为其实主要就是要去做一些，比如说 DNA 鉴定或是骨骼鉴定，去确认说它是不是台湾尚未命名，或者甚至是世界尚未命名的鱼类这样子。哦，那其实就是可以去发表所谓的国际期刊
1: 。那你们那面应该说有遇到哪些新的物种吗？其实像我的伙伴
0: ，他其实发表了蛮多世界新种跟台湾新记录种的一些鱼类，包括河豚啊，或者是呃石斑鱼科的一些鱼类，其实还蛮多的。
1: 你们就是每天晚上都不睡觉，就是都在都在看台地吗？對,对
0: 对，可以说是除了台风天或是暴雨天之外，基本上我们都会在看台地
1: 。有有比较建议他们如呃，应该说它是一个批发市场，所以变有比较建议可以去的时间吗？呃，比较建議，因为通常看台地观光客
0: 比较多的时间，大概在星期五跟星期六左右。对对，那。呃，也也不能说比较建议去的时间，但基本上我们会建议观光客避免在卸货时间去，因为其实大卡车在卸货时候蛮危险的，嗯，加上那个整个走道會被堵塞起来，所以我们都会建议在一点半后再去会比较好一点点，起码在安全这件事情上是有比较有保
1: 障。然、啊、后 ，OK， 对，懂。之前我们去看待景在走的时候啊，其实每一季。我我因为我们其实我记得我们那时候去的时候是不是有很多个季节？可能比如是冬天，然后可能秋天去过。可是，呃，我我们可以从刊载的渔获去看到现在呃台湾的渔获市场的变化嘛。就是说，比如说呃，比如说现在的什么鱼种啊，其实是比较多的，或者是说原本应该在这个季节没有出现的，结果它怎么会在这时候出现？会有这种？就是观察得到这样的现象吗？
0: 应该说，如果看在顶针对野生的渔获来说的话，会有当季渔获比较多，或是呃整个鱼摊贩就只在卖同一个物种的现象。嗯，对。但是如果说出现非当季的这个现象，会比较少一点点。如果出现是非当季的话，可能是比如说从屏东送上来基隆的，这可能是有机会。
1: 哦、嗯，呃，基本上也都会是整个台湾各地的渔获，然后在在当天的时间内去送到看海点，然后在晚上的时候才去做贩售。
0: 对对对。對但是因为渔场的关系、水流的关系，都会让不同的渔场有不同的鱼产生。那它不会是绝对性的温度去呃限制渔猎到底会是怎么样的
1: ？嗯 ，OK。所以，那那边的摊贩每天也都是晚上卸货之后才知道說，说哦，原来今天我我我我手边可以有这些鱼货、嗯
0: 。应应该说他们会有一个，他们他们会自己在私下电话联系，大概的鱼货物种会是什么、嗯。可是基本上还是都是要以生产者或是捕捞业者那边为主，这样。嗯嗯。o、嗯
1: 、懂。那你们这么多年在那边走走的过程中，其实跟鱼鱼贩们之间的。互动，因为我觉得我自己的感觉啊，我是觉得有时候，诶、欸，相对会比较难亲近，或者是，呃，你你需要你你有点不知道该怎么跟他们沟通，我觉得中间好像会有点障碍。可是像你们刚开始在接触的时候，或者是经过这么多年，你们会有什么方式是让自己有这样子的适应的过程吗？其实对于贩
0: 来说，他们。他他，因为他毕竟那边算是一个销售的场所，那销售的场所，因为伴随着利益存在的时候，会比较不好亲近，我觉得这还蛮正常的。可是如果呃常常跟他们有交流的活动，或者是有些时候长期建立在一个不买卖的情况下去做呃交流的话
1: ，他它,它是
0: 会产生出一种亲切或熟悉的感觉的，这反而会比较好，比较容易切入这个。市场这样子
1: 哦、oh, ，OK， 对，懂。那如果那你们以你们学术那从学术角度我们来看，呃，在那边可以发现一些珍稀的物种，可是，一般摊贩他们分分辨得出来吗
0: ？其实分辨不太出来，因为那种稀有的物种可能。两三个月甚至一年才出现一次而已，对他们来说就是一个混货啊，或是杂鱼、人等之类的。对，所以他们的立场会偏向说：我怎么处理掉这个东西，或者是，呃，有谁想要买，我就随便送给他这样子。对，要分辨稀有物种，还是要靠自己的研究，然后去去看说哦，这个是确实在图鉴上是没有的东西。才有办法去做这这样子的一个分类研究
1: ，可是那那那变成说，其实会在一个不知不觉的状态下，这些物种就就是基本上就是变成一般的鱼就被吃掉了，或者是被买走了这样子，對
0: 或者甚至就被丢掉
1: 了。哦 ，OK，、嗯、那你们你们这样在应该说在看待一点，我其实一个蛮大的疑问啊，就是说呃。今天我们真的看到，假设真的看到一个我们认得、知道说它是一个保育类的,的,的生物，可是这些生物在我们的想法里面，会觉得说，哎、欸，这东西其实是不能被买卖或不能吃的，可是它还是出现在那边的时候，我们会有什么方式可以呃去做嘛？因为其实这个这个概念其实有点像是在早期我们在讲鱼翅的时候。会希望说以不要以不要呃购买或者吃去影响到生产者不要去捕捞，好，可是我我自己的观点会觉得说这个东西就已经躺在那里了。那今天如果我们不去购买或不把它处理掉的话，它是不是最后没人没人要的时候，它是不是变成最后就变成只能被丢掉？还是说？呃，有什么其他的方式是可以让它有延续它的价值？这样子
0: ，其实像如果是非濒危的那种保育物种的话，对它，呃，实际上就像鱼翅来讲，它也不是说禁止贩售的东西，只不过它这个数量越来越稀少，我们要去保护它这件事情。对，那其实这种东西它，它呃，都会是偏向于加工品这件事情去做。销售，反而说消费者要去，比如说我们像是一只红鱼好了、嗯，消费者反而他不太容易入手，直接购买这只红鱼这件事、嗯、因为毕竟红鱼非常的大，嗯，那等基本上都会是加工业者去做购买。那如果说我我的观点啊，如果真的要达到这个所谓保育或是去保护这个物种，不要过度减少这件事情，我我认为。与其是在他死掉去讨论我们该怎么利用这件事情的情况下，不如我们回到源头，我们的法规应该要怎么去规范，才会在所谓的产业以及保育之间达成一个平衡
1: 。那嗯，那应该这样问好了。我觉得以源头来说，鱼市场这些渔获是如何出现的？嗯，对，它是。就当然一定是渔民捕捞，但是捕捞上来是哦、呃，他们会去针对这些品相去捕捞，还是是呃，比如说误捕啊，或者什么情况下，这些这些鱼才会被抓到
0: ？其实误捕的那那一群保育的生物，通常就是他们在追鱼群的时候，对，不小心闯进去渔网里面，对，或者是比如说在做延伸钓的时候，不小心去吃到鱼钩，对对。那其实这件事情其实就可以针对海域。这件事情去做一个调查或研究，是说这个海域是很常容易吸引到这种保育类生物来做进食吗？对，那是不是就可以去做限制，在这个海域做什么捕捞生产，或者是需要去注意一些事情之类的
1: ？可是变成在，可是因为这些，就是因为他很珍惜，他可能我们也不知道他什么时候会出现在这个地区，嗯、所以变成我们要怎么知？如应该说如何去统计？好，比如说这些珍稀物种就会是在这个海域里面出现
0: 。应该说等于说，如果这个法规不是以强硬，你补到之后我就要立即做罚款这件事情，而是做所谓的偏向有点像通气或是赏金这件事情，你抓到进行回报的时候，你会有一笔奖励这件事情的话，可能渔民会比较呃去通报这件事情。因为大家就是怕被罚，可是如果你一旦用开罚、嗯嗯、啊，我又不能控制他鱼有没有游进去的情况下，那自然而然这件事情就会是一个封锁消息、嗯。我认为产生的封锁消息或者产生抗拒，是对海洋保育环境的一个伤害。对、嗯
1: ，所以其实他们应该说渔民的心态会是为了不要被罚，所以选择隐匿是。可是，其实真正好的管理，其实是希望他把这件事情讲出来的
0: 。是，但其其实渔民面对这种比比如说罚款性的法规来讲的话，他们自己也很无奈，因为他们本身就不能控制这个茫茫大海里面到底会跑进去什么生物。对，因为他们在用声呐探测器的时候，他们就是探测到一大群鱼群，因为当然说。保育类动物不会是以鱼群的方式出现，可是他们可能会跟随着鱼群，因为他们要去捕捕食这件事情。这件事情是无法控制的。但是，既然在无法控制的情况下，是不是就要得要有一个制度去说明说，你误捕之后，我们也可以以这个误捕的数据来做一个，不管是奖励也好，或者是呃采非罚款性的一些制度，让渔民去。反映这件事情，嗯，达到达成一个平衡的呃环境这样子
1: okay, 所以它变得它其实是一个，我觉得它应该说两个层层面的事情。第一个是好事情已经发生了，它会出现在鱼市场里面、嗯。可是我觉得，如果这样听完，我觉得我自己的观点，我觉得我还是不会变的是。是如果真的看到它出现在鱼市场，我觉得我还是会。把它购买是下来，是,是因为我觉得，呃，它是一个就是好，它既然就是已经发生了，这因为這已经结果了嘛，那它是不是就是就是好好的把它的价值给使用完毕？嗯，可是我觉得回过头来到源头，它变得不是说只是我我禁止你不能捕捞什么东西，什么东西，什么东西，如果你捕捞的话，会怎么样？怎么样？怎么样？嗯。可是实际上的是，不是他们想要捕捞，而是对对对，他就是跑进来
0: 对。对。那再者说，我们刚刚如果说真的好，假设他已经捕捞出现在市场上的话，嗯、那我认为不管是消费者也好，或者是加工业者，或者是贩售业者也好，我们应该是要减少对他的一个开发这件事情。我们当然可以去做使用，或者是做。呃，吃的动作，或是做加工的动作，那、嗯、我们不应该以它为品牌的核心，去大肆推广说，哦，这我因为吃了这个宝玉，或是我的产品用这个偏宝玉的物种，所以会比较好吃，或是有什么功效之类的。其实，反而就是要降低，即使是这个食材，就是加工起来的东西，我们也不应该去广式宣传这件事情才对。也就是在媒体的部分也好，或者是在所谓的 DM 行销部分这件事情上，不应该去过度曝光这件事情。因为比如说鱼翅，它就是一个名菜，所以在名菜的情况下，嗯、大家不会，我我相信全世界的大部分吃鱼翅的人不会以宝玉鲨鱼这件事情的观点去看待它、嗯，而是我有钱，我可以奢侈这件事情。所以，我吃了之后，我可以证明我很有钱。嗯、那这就会产生是我，我我就是在购买一个奢侈品，而不是我真的想吃鱼翅这件事。嗯，对。所以它的价值我，我我认为不应该是被提高或者是被大肆宣传，反而是我就好好利用这个食材，不管是我用在饲料上吗，还是做在其他的加工品鱼浆上，这样子。
1: 可是我觉得，如果应该说，在我们希望呃海鲜算文化吧，嗯，可以被一个呃，应该说可可以让它变得更好的状态下，其实我觉得鱼翅也是一个蛮好的一个例子啊。是，因为当时应该说很早很早之前就一直在讲说不要购买、不要吃，然后。才会去直，啊、应该说会直接的去影响到生产者，不会去捕杀。好、嗯，可是我觉得这件事情其实经过这么多年回头去看，我自己会觉得，它比较像是因为一直在讲这件事情，一直在讲说呃不要吃鱼刺这样子的观念，给了很多人的应该说在深入他们的脑海中，所以也因此去影响到他们的行为。他们会觉得说哦，不要吃鱼翅，就不要吃鱼翅，而不是，而不是去直接的去影响到源头，因为我觉得现在还是有人在在捕鱼，啊，应该说捕杀鱼的鱼翅。嗯嗯嗯，对啊，可是我觉得或许也有一点的进步是，嗯，他们可能捕了这个，对他们还是用了鱼翅，可是至少他不会让，不会把。呃，鱼的身体就直接丢回大海，它可能会让整只鱼是有被利用的，所以我觉得这个也算是算一种进步吗？应该算吧，就是是让让让大家是呃，应该说在意识上面跟行为上面可以有一个很直接的一个做法出来
0: 。是，对，就是让它偏向于说，我捕捞了它之后，我也应该要去利用它其他的部分。的的的的感觉
1: ，对，所以其实，在食鱼教育这一块的话，你们有什么？你们应该说，你们对于食鱼教育的想法会是什么
0: ？我们其实对于食鱼教育的想法是以比较更，我们希望可以用更宽阔的视野来讨论这件事情，因为常常我们会去听到说，食鱼教育会以岛内或者是国内这种水产品为主要的对象去做它的。推广，可是我们认为，不管你今天是吃鱼翅也好，或者是你真的是吃到一只金沙也好，嗯、呃，它你可不可以去形容它的味道？可以，你可不可以去形容你怎么获得的？也可以，或者是你甚至可以说，哦，这件事情它吃起来会发生什么事情？我觉得这都是一个文化，这也是一个经验的传承这件事情，但它不代表说我们就应该要去偏颇。哪一个极端的方向？像比如说，鲑鱼是一个全世界很主要的生产鱼种，可是鲑鱼的生存环境，它其实会造成海洋的呃环境，比如优氧、优氧化，或者长产生很多赤潮等有有毒的藻类。嗯、但是，要我们要宣传不吃鲑鱼吗？或者是我们要一直广泛宣传说鲑鱼的养殖对海洋有害？这样会因此降低说鲑鱼的生产吗？其实不会，因为它是一个很世界顶流的一个语种、嗯。那等于说，我们就是应该要用一种不是用这种恐吓性或恐惧性的观点来讨论食语文化，而是去忠实呈现它的环境是这样子。那接受这样子的资讯传播之后。呃，会不会有些人是想要解决这个环境所带来的危害，进而产生出其他科技性的产品来解决这件事情？它就會又更延伸到所谓的 ESG 这件事情的问题。嗯、对我，我认为啊，这这件事情才会是可以在更中立的情况下去讨论死鱼文化这件事情，而不是一直偏颇在海鲜文化而已
1: 。那你们哎、欸，所以你有提到海鲜文化，其实海鲜文化跟海洋文化好了。嗯你你会觉得中间的差异是什么？认知吗？还是
0: 应该说海鲜文化是海洋文化中的一环？嗯，对。那海洋文化其实我们它有点像是一种通识性的教育，我们去了解海洋需要有，比如说有什么东西，或者它该被保护什么？那。海鲜或者是鱼类，其实是茫茫大海中的一个环节而已。它其实甚至你可以探讨到所谓的地质学啊，或者是水质学这种东西的。嗯，对。所以我觉得认识海洋文化，或是认识水文化，甚至是海鲜文化，我觉得都是一个很不错的，所以有点像是课外题目的感觉、啊、嗯
1: ，可以，可以，可以，应该说更多元的去收，应该是接收到更多讯息
0: 。对。从一些不同的观点去切入这些这些事情
1: ，可是如果嗯，那这样其实我觉得我不知道，我我觉得我这样子的整理，嗯、或应该说这样的理解，不知道对不对？其实我觉得在呃，不管说我们想要做食育教育也好，或者是有关讲，应该说有关海洋、嗯、海洋生物这件事情来说，其实我觉得最重要的，它反而好像是城市，是就是呃。至少从源头开始，渔民的诚实，然后再来就是，呃，整个产业链，不管是承销人，或者是取得的人，或者是最后吃的人，其实你可以很诚实的去面对，你到底在吃什么，或你知不知道你在吃什么？我觉得这个可能会变成是一个第一步，是，然后接下来才有办法做到所谓的管理，对，对，就是。源头你可以制定呃管理方案，可是这个管理方案并不是就是用所谓的禁止，就是啊、哦、我不准你吃什么什么什么，我不准你捕什,什么什么什么什么什么鱼这样子，那自然让大家可以愿意就是嗯，应该说愿愿意坦诚，然后因此才可以让事情变得更透明。是那。如果在这样，如果这样子的过程中，你觉得都很透明的状况下，对台湾的，应该不要说对台湾，对海洋的生物的复苏上会有，呃，它的帮助会多大？这会有多大？这是一个很会会会太太广泛的问法吧
0: ？其实，如果是以复苏这件事情来说的话，我觉得从事海洋捕捞或是。养殖的任何业者来讲，利益跟价值一定是优先。那这件事情，如果说它没有利益，它没有价值，就不会有人刻意去做这件事情。那既然不是在一个刻意的行为状况底下的话，自然而然，你捕捞到一两只濒危物种，它其实甚至就不会去影响这个海洋的整整体的一个数量。其实只要我，我,我觉得建立在这种所谓的价值情况下的话，就不会产生冰文这件事情产生。所以说它是全世界唯一一支，那另当别论。嗯
1: ，对。可因为刚好提到价值这件事，应该说利益这件事情，呃，的确，我我也觉得，如果现在回归到产业，应该说，当我们想要做好保护环境这件事情的前提，我们不可能只单纯只看环境。嗯，因为它必须也包含了生产，就是等于说刚刚提的利益的是的的,的部分。那这两个中间的平衡，呃，我是必须是靠知识去让中间达到一个平衡嘛？就是我所谓的知识是指，呃，因为呃，不管是捕捞的人或卖的人，因为可以知道这个东西的，呃。呃，比如说它它真的是很稀有，或它的物种到底是什么，是认得出来它是什么的，所以愿意呃，就像你先前提到的，就是那我不要去把它当成主轴，不不要当成是卖的主轴，或者是当成是宣传的呃主角好了。那所以我才觉得我，我我认为说是不是其实就是会需要有这个中间的知识量，才有办法去达到这个中间的平衡
0: ，嗯。是因为，就像所谓的产业研修这件事情，本身就是需要具备一定的基础量，你才去做这个行业的，不管是生产还是呃工作这样子。那有了一个基础知识之后，再去做产业的时候，其实就会有更多相关性的想法可以去跟场观学进行讨论。我觉得，不然不然就有点像是现在。早期的台湾农渔业社会吧，就是只要我有钱啊，或就我就可以无无条件去投资一个农渔性的生产工作。嗯、但像比如说以虾子的养殖这个状况来说，嗯、民国七十七年它是台湾草虾养最多的一次，对，它一年养出九万多公吨的虾子。对，那我们以台湾平均量来讲、嗯，它是台湾。一年最多就是一万五千多，可七十七年养了九万多，它是世界很大，它占比很大一个份额，可是七十八年呢，就是全体虾虾类大病毒发生，导致现在连一只应该说不是一只、嗯，就是这个产业无法复苏起来，草虾养殖产业无法复苏起来，那这其实就是在一个没有所谓建构知识，完全对环境没有。呃，掌握的情况下去从事的莽撞的生产，嗯，那这这件事情就会开始对环境造成冲击，导致于后续的事情。你想付出这件事情都很困难。对，但我我相信现在的一个产业制度的改良情况下，已经逐渐在慢慢避免这件事情的发生。对，包含说渔业、渔会啊、渔业署等等，都在积极推广这件事情的时候。那我相信新一代的青农或者是老一辈的农民也会慢慢意识到这件事情，毕竟他们以前就是看着大量渔货进来，那在这二三十年的情况下，渔货越来越少。嗯，对，我相信这个是两个世代有目共睹的一件事
1: 。我为会希望他，应该说，因为看得到，所以也希望他可以被改善。嗯、对。呃，刚刚你们提到说你们有在做杂志，嗯，事它其实也是一个时余教育的方法管道之一，是，对。那在透过这个这这个管道的话，你们应该说在这个内容里面，你们会传达的哪些内容给给给大家大众这样子
0: ？其实我们在这本杂志里面不会去刻意描述环境这件事情，因为我们的初衷。更希望去探讨在这个行业工作的人， okay. 他们在想什么，他们是因为什么契机而进入这个体系里面服务或工作的？嗯，对我们反而想要去传达说，在呃老一辈的渔贩或渔民的情况下，他们的视角长什么样子？那现在会看到这本书的年轻人视角，或者是他重新在。回忆一次这个鱼市场工作的那些退休的人，他们会有什么想法产生？所以我们其实花了很大的心力，是在所谓采访这件事情上。对我们，我们其实就是想要达到文化保留这件事情，因为我们认为一本杂志或者是一个媒体无法去让大家真的是很全面性的去了解食鱼文化，甚至海鲜文化。但起码我们保留住那一群。默默努力的人的声音下来，
1: 嗯
0: ，对，达到一个传承的效果
1: 。其实我觉得即使，其实这这一本杂志或者这本书，它其实蛮代表的是，在整个石文化的，的应该说，当我们大家都想要去做石文化这件事情，呃，其实，在文化保存，其实会是也很重要的环节，在于，呃，你可以知道以前人的观点是什么。就像刚刚提瞎子的这个例子，其实也是曾经有这样子的经验，所以在身为后代的我们，我们才可以知道说，哦，原来这样子的状况会发生什么事情。那如果说我们将这些过去的呃想法好了，可能当时可能有当时的时空背景，所以造就的一些想法，我们把它保留下来之后。可能再过个五年、十年，我们再回头去看，我们其实会可以再从中找到一个脉络，是、嗯，然后我们才有可能真正的去影响到大众，在于这些想法上面的，呃，应该说观观观点呐、啊，对，不然可能会有点变成说我们在那边讲说哦、呃，我们要保护环境，哈、嗯，就是喊着口号，可是结果。呃，可能当下世代的人是无感的，是，或者是说，即使是上个世代的人也会无感。可是如果说我们用一个观点是比较，呃，是以前人其实就已经有这样子的想法或这样子的做法，那我们只是因为把它串透过了一个媒体或一个管道，把这整个过程脉络都串起来之后。它会变成是让人家很像在看一本小说，可以知道是哦，以前发生了什么事情，然后因此用了什么方式解决，然后一个脉络慢慢下来，演进到现今社会，呃，我们实际面对的问题是什么？嗯，然后因而可以会有一个呃解答，或者是说当时候的最佳解放出来，是会是这会比较像你们。最终想做的，呃，应该说，可能比如说再过个几年，你们会最后希望可以呈现出来的
0: 。对，这这这也是我们很希望呈现出来的一个所谓传承的精神，这样子。对，因为我们、oh. 我们不希望说这件历史是在不断的商业生产下被埋没的，但其实这种。除了在所谓的利益或商业生产背后，它其实也是含有很多，不管是心酸也好，或者是快乐也好，都是包含着许多世代人的回忆。嗯，对，因为毕竟有人的地方才有销售，但是销售的后面其实更多的是每一个人心情的一种呃交错。对
1: ，所以其实我那可以这样说吗？就是其实我们要做一个环境教育之前，其实。你先得先顾及人的情绪，是或者心理层面。可是这个心理层面不是把它当成高高在上，而是有点将心比心，是去了解他们的状态。那其实，在做环境，呃，想要解决环境的问题的时候，其实同步也可以有机会去解决。呃，这些人的问题，他是一个，他它,它其实不是只只做一一个面向的事情，这样子
0: 。对，他不是一个完完全全线性，就是直线或是上升垂直的感觉，它其实就是一个环，对，它是一个环环相扣的一个圈子这样子
1: 。嗯 ，OK， 其实其实蛮像的，因为就像我们刚刚在讨论的、嗯，我也觉得。其实没有，你没有办法只看单看一个点。对，你单看一个点，你会陷入一个纠结吧？对，然后它反而真的是变成一个只有对跟错嗯的的一个循环里面是。可是好像其实并不是用对跟错就可以解决了。对，就是即使它错，好，即使我们知道这件事情是错，可是。这个结论出来，它也解决不了任何事情
0: 。对，因为就像比如说，以人的情绪来讲，会有发脾气、失望、沮丧这些事情产生。对，以理性来讲，这些情绪是我们可以选择不要的；但是以感性事感性这件事情来讲，是我们不一定能去直接性拒绝的。对对，所以其实有有有些事情，我觉得就是环绕在感性跟理性间的一种。有点像爱恨情仇的那种感
1: 觉，一个冲突
0: 。对啊，就像说，我们如果用环境来解释食鱼或海鲜文化的话，它是不是就会偏颇说，哦，我一定要进捕这件事情，我才能让环境变好？对，但真的进捕下去之后，它会产生经济什么的影响？它是,不是会造成所谓粮食的短缺这件事情？对，其实它就是一个蝴蝶效应的感的的产生。对，所以如果单就从一个很偏颇的角度去解释文化这件事情的话，我相信它就不会是文化了，对，而是一个有点像是政令宣导，或者是我就是要要求你、强迫你做这件事情的感觉，对，它就不会是一个中立，或是可以供人家广泛去接受这件事情的一个
1: 传导这样。嗯、可是，如果以现况，就是以现在我你的了解啊，就是。哎、欸，因为因为我们当然知道，希望说可以顾及，可是这个势必政府会占了一个，我觉得他扮演了一个蛮重要的角色，因为最后那个规矩还是得由政府单位去去去去制定出来。嗯，那这样子，你觉得在以现在台湾的状况，在政府方面的想法想法上面啊，有没有开始朝着这个方向在？再再走
0: ，我相信是有逐渐去转向更多元声音的导入。所谓更多元声音的导入，是指说政府单位不会一直要求说他们考试进去的公务员就是要马上进入文化市场里面、嗯，而是会慢慢以比如说补助金的方式或者招标的方式去吸吸引更多民营企业来讨论这个文化的议题，嗯、或是这个政策应该要怎么去走，嗯，让。呃，很多大众或是人民，他可以去参加这种公共性的议题讨论。我相信这个是我们在应该说九零年代的小孩里面很有感的事情，因为资讯越透明化之后，是不是也就是等于说我们可以参与的事情是更多，我们可以决策的事情是更多，而不是单单纯纯的就是一个选举而已、嗯。
1: 因为我觉得透明，透明这件事情放在任何面向上来看，我觉得它都可以，就是要有这个透明的前提之后，后续的管理才会有效。对，不然它其实就真的是做了，但是不一定看得到结果，或者是我们最想要看到的实际的效果。是 ，OK， 好，那。也差不多了<咳>，那今天很感谢尚哲来参加我们的录音，对，那我们今天录音就到这边喽，大家再见，拜拜。
0: 拜拜。